0: Avez-vous déjà essayé de contrôler la fréquence de vos relations sexuelles ou de vos rencontres avec une personne donnée Trouvez-vous que vous êtes incapable de cesser de voir une personne donnée si vous savez que voir cette personne est destructif pour vous Êtes-vous complètement euphorique ou complètement déprimé après un acte sexuel ou une rencontre amoureuse Vous faites-vous des promesses ou vous donnez-vous des règles au sujet de votre comportement sexuel ou amoureux que vous n'arrivez pas à tenir <rires> Bonjour, je suis Hermine Prunier, dépendante affective et sexuelle. Vous écoutez le nouvel épisode du Time to Bloom podcast, l'émission qui espère qu'après cet épisode, vous ne confondrez plus amour et codépendance. Avant d'entrer dans le vif du sujet, petit disclaimer. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je m'adresse principalement aux femmes hétérosexuelles. Non pas que les hommes et les homosexuels ne soient pas concernés par le sujet. Simplement, je m'adresse aux femmes hétérosexuelles en particulier, car le danger est plus grand pour elles, étant moins fortes physiquement que leurs partenaires. Elles sont plus vulnérables et plus susceptibles dans les cas les plus graves de se trouver en danger de mort. D'autre part, les femmes hétérosexuelles plus que personne d'autre en ce monde sont conditionnées à être gentilles, dociles, soumises, bref, à tolérer tous les comportements toxiques d'un partenaire au nom du sacrifice, parce que c'est bien connu, en amour, il faut faire des compromis. Voilà, je suis dépendante affective et sexuelle. C'est la raison pour laquelle il m'a fallu des mois et des années, littéralement, pour surmonter mon ego et oser publier cet épisode que j'estime être d'utilité publique. Oui, d'utilité publique, pas moins. Parce que je trouve ça complètement fou qu'on n'en parle jamais, alors que j'ai le sentiment que dans notre société actuellement, on en est tous et toutes atteints, atteintes. Évidemment, à des degrés différents, bien sûr, mais les rares fois où j'en ai entendu parler dans le passé, avant de tomber par coïncidence sur le livre qui allait changer ma vie, c'est toujours pour parler des hommes, déjà, donc pas comme si c'était possible qu'une femme en soit atteinte, comme quoi, encore une fois, la représentation, c'est important. Hein et puis, toujours à des stades très avancés, genre qui ne peuvent pas avoir d'interaction sociale avec qui que ce soit sans avoir envie de se jeter sur la personne en face d'eux, type euh, frotman de Michael Youn, pour celles et ceux qui ont la REF, ou bien des hommes infidèles qui utilisaient cet argument pour éviter de prendre leurs responsabilités vis-à-vis de leurs partenaires. Toujours euh, des cas comme ça, qui permettaient évidemment pas de s'identifier à euh, cette addiction. Les caractéristiques suivantes s'appliquent aux femmes qui aiment trop. 1. Il est typique que vous veniez d'une famille perturbée dans laquelle vos besoins affectifs n'ont pas été satisfaits. 2. Ayant manqué de soins dans votre enfance, vous essayez de combler ce vide de façon indirecte en devenant dispensatrice de soins, spécialement à l'égard d'hommes qui semblent connaître une certaine détresse. 3. N'ayant pas réussi à changer vos parents pour en faire les chaleureux et affectueux dispensateurs de soins dont vous aviez tant besoin, vous vous sentez tout naturellement attiré par un type d'homme que vous connaissez bien. L'homme affectivement inaccessible que vous allez essayer de changer grâce à votre amour. 4. Terrifié à l'idée d'être abandonné, vous ferez n'importe quoi pour éviter la rupture d'une relation. 5. Rien n'est trop difficile, ni trop cher, ni trop préoccupant, du moment que cela aide, entre guillemets, l'homme auquel vous êtes attaché. 6. Comme vous êtes habitué à manquer d'amour dans vos rapports avec les autres, vous êtes prête à attendre, à espérer, et vous vous appliquez encore davantage à plaire. 7. Vous êtes prête à assumer beaucoup plus que la moitié de la responsabilité, de la culpabilité et du blâme dans vos rapports avec autrui. 8. L'estime que vous avez de vous-même est très basse. Vous avez la profonde conviction que vous ne méritez pas d'être heureuse. Au contraire, vous croyez que vous devez vous efforcer de gagner le droit de jouir de la vie. 9. Vous avez désespérément besoin d'exercer un contrôle sur vos hommes et sur vos relations parce que vous avez manqué de sécurité dans votre enfance. Vous déguisez vos efforts de contrôle en vous rendant serviable. 10. Dans une relation de couple, vous êtes davantage porté à rêver à un scénario idéal qu'à vivre la situation avec réalisme. 11. Vous avez une dépendance à l'égard des hommes et de la souffrance de type affectif. 12. Vous êtes peut-être disposé psychologiquement, souvent aussi biochimiquement, à vous adonner aux drogues, à l'alcool ou à certains aliments, en particulier ceux qui sont sucrés. 13. En vous laissant attirer par des gens à problème qui ont besoin d'aide ou en étant aux prises avec des situations chaotiques, incertaines et affectivement douloureuses, vous évitez de prendre vos responsabilités vis-à-vis -vis de vous-même. 14. Vous traversez peut-être des périodes dépressives et vous essayez de les retarder en vous adonnant à l'euphorie d'une relation instable. 15, vous n'êtes pas attiré par des hommes qui sont bons, stables, fiables et qui s'intéressent à vous. Ces hommes gentils, entre guillemets, vous les trouvez ennuyeux. Alors oui, j'avais vraiment peur de dire ça publiquement. C'est déjà un vrai process de l'admettre pour soi-même. Non, c'est juste que je suis passionnée, c'est tout. Quand j'aime, j'aime de tout mon cœur. Et puis, c'est juste que j'ai de l'empathie pour mon partenaire. Il me traite comme une merde. Mais le pauvre, il a eu une enfance si difficile. En plus, quand ça va bien entre nous, on passe des moments merveilleux ensemble. Par contre, c'est vrai que quand ça va pas, je me sens totalement déboussolée, je perds totalement l'appétit, j'arrive plus à travailler, et il est déjà arrivé que lors de très très grosses crises, je ne puisse même pas dormir sans prendre de cachet, ou j'ai même déjà eu, je l'avoue, envie de mourir. Mais non, <rire> vraiment, je ne suis pas concernée. Caractéristiques de la phase active, les alcooliques sont obsédés par l'alcool. Les femmes dépendantes de leur relation sont obsédées par la relation. Les alcooliques nient la gravité du problème. Les femmes dépendantes nient la gravité du problème. Les alcooliques mentent pour dissimuler l'excès de consommation. Les femmes dépendantes mentent pour dissimuler ce qui se passe dans la relation. Les alcooliques évitent les gens pour dissimuler les problèmes d'alcool. Les femmes dépendantes évitent les gens pour dissimuler les problèmes de la relation. Les alcooliques font des efforts répétés pour contrôler la consommation. Les femmes dépendantes font des efforts répétés pour contrôler la relation. Les alcooliques éprouvent de la colère, du remords et du ressentiment. Les femmes dépendantes éprouvent de la colère, du remords et du ressentiment. Les alcooliques sont dépressifs. Les femmes dépendantes sont dépressives. Les alcooliques ont des accidents dus à l'intoxication. Les femmes dépendantes ont des accidents dus à leurs préoccupations. Les alcooliques souffrent de maladies physiques causées par l'abus de l'alcool. Les femmes dépendantes souffrent de maladies physiques liées à la tension. Donc oui, j'avais peur qu'on me juge. J'ai aussi très peur qu'on utilise cela contre moi. Mais je suis convaincue que de parler de ça aura avant tout un impact positif autour de moi et pour cela, je suis prête à prendre le risque aujourd'hui. Je veux que l'on sache que ça existe, que l'on sache l'auto-diagnostiquer, réaliser qu'on n'est pas folle, comme j'ai pu le penser lors de ma dernière relation où je n'arrivais pas à quitter cette situation toxique, <coughs> à réaliser qu'on n'est pas seul non plus et surtout, 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 je veux qu'on sache comment se guérir. Elle s'accepte totalement, même pendant qu'elle cherche à changer. Elle a un amour et un respect d'elle-même qu'elle cultive, bloom, soigneusement et développe à dessein. 2. elle accepte les autres tels qu'ils sont et n'essaye pas de les changer afin qu'ils répondent à ses besoins. Trois, elle est consciente de ses émotions et de ses attitudes correspondant à chaque aspect de sa vie, y compris sa sexualité. 4. Elle aime tout en elle, sa personnalité, son apparence, ses convictions et ses valeurs, son corps, les choses qui l'intéressent et ses réalisations. Elle se valorise elle-même plutôt que de dépendre d'une relation qui la valorise. 5. Elle a suffisamment d'estime d'elle-même pour jouir de la compagnie des autres, spécialement celle d'hommes qu'elle estime adéquats tels qu'ils sont. Elle n'a pas besoin de se croire indispensable pour se sentir quelqu'un. 6. Elle se permet d'être ouverte et confiante en présence de gens convenables. Elle ne craint pas de montrer des aspects très personnels d'elle-même, mais elle ne se laisse pas exploiter par ceux qui se désintéressent de son bien-être. 7. Elle réfléchit et se demande si telle relation est bonne pour elle, si elle est susceptible de contribuer à l'épanouissement de toutes ses potentialités. 8. Lorsqu'une relation est destructrice, elle est capable d'y renoncer sans tomber dans une dépression. Elle a un groupe d'amis sur qui elle peut s'appuyer et des activités valables pour l'aider à traverser les crises. 9. Elle tient avant tout à sa sérénité. Les combats, le drame et le chaos sont désormais dénués de tout intérêt. Elle protège sa personne, sa santé et son bien-être. 10. Elle sait qu'une relation n'est viable que si les deux partenaires partagent des valeurs, des intérêts et des objectifs semblables. Encore faut-il qu'ils soient capables tous les deux d'intimité. Elle sait également qu'elle mérite tout ce que la vie a de mieux à offrir. Et je veux aussi déstigmatiser cette maladie, parce que quand on y pense, les plus grandes stars qui ont des problèmes d'alcool sont fières de parler sur Insta et sur tous les plateaux télé de comment le programme en douze étapes des Alcooliques Anonymes leur a sauvé la vie. Elles sont fières et à raison de partager la durée de leur sobriété, et puis des citations du programme du genre « Un jour à la fois ». Notre States, il n'y a pas de mystification du jargon des programmes en douze étapes. Personne ne juge une personne qui dit « I'm going to meetings », je vais en réunion, ou « I am sober », je suis sobre. Au contraire, c'est encouragé et compris comme étant un bon signe. Nous, en France, on normalise la compulsion et on stigmatise la sobriété. Si je prends l'exemple de l'alcool, on va avoir moins peur de dater un type qui nous dit « Ouais, je picole tout le temps mais c'est parce que j'aime faire la fête », plutôt que « Je suis sobre depuis six mois et je prends mon rétablissement très au sérieux, alors je vais encore en réunion tous les jours. Pourtant, quelle affirmation devrait activer tous nos red flags Je pose la question. J'ajoute que si au début ça n'a pas été facile à assumer, aujourd'hui ça fait simplement partie de moi, comme mon asthme ou mes allergies que l'on entend particulièrement dans cet enregistrement d'ailleurs. Deuxième disclaimer, il est très... Très très important de faire la distinction entre emprise et addiction, bien que les deux soient intimement liés. Hormis les cas où il y a réel danger de mort de quitter son ou sa partenaire, le ou la partenaire n'a d'emprise sur la personne que si elle y est addicte. Je répète, hormis les cas où il y a danger de mort. Je vais préciser mon point en parlant de moi personnellement. Oui, mon ex avait énormément d'emprise sur moi, mais rien ne me retenait avec lui sinon que moi-même. Je n'étais pas en danger du tout. S'il était violent psychologiquement, il n'a jamais levé la main sur moi et je crois sincèrement qu'il ne l'aurait jamais fait. Malgré tout, comme je l'ai dit récemment à ma mère, non seulement je ne l'ai pas quitté, mais en plus je faisais le choix tous les jours de rester avec lui, cet homme qui me rabaissait constamment. J'aurais pu le quitter on vivait d'ailleurs dans mon appartement. J'aurais pu le mettre à la porte, c'est pas comme si j'avais nulle part où aller. Cela faisait des années que je voulais le faire. Toutes mes amies m'y encourageaient tous les jours. Pourtant, je n'ai jamais réussi. C'est même lui qui m'a rendu ma liberté. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il m'a demandé, pourquoi est-ce que tu pleures Tu sais très bien que c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Et il avait raison, je le savais. Pourtant, j'avais comme un gouffre en moi. Puisque je parle de rupture, j'en profite pour dire que j'aimerais tellement que les Jean-Michel ne prennent pas une place si importante dans nos vies de Jacqueline. J'en ai touché un mot un peu plus haut, mais je développe. Je sais que c'est du conditionnement, mais vraiment, j'aimerais qu'on fasse un plus grand effort collectif pour déconstruire cette idée que pour valoir quelque chose dans cette société en tant que femme, il faut être baisé. N'étant pas baisée, elle cesse d'exister pour le groupe. Elle devient socialement invisible. La communauté n'accorde pas de valeur à l'appropriation d'une femme en l'absence de la baise. La réalité pérenne de la puissance masculine constitue l'intérêt de la communauté, servi par l'acte sexuel comme appropriation. Si elle ne sert pas cet intérêt, une femme adulte n'a pas d'existence ou d'importance sociale. Abandonnée par le pénis, elle est abandonnée par sa communauté, organisée sur terre pour célébrer et perpétuer la puissance et le pouvoir masculin comme divin. L'abandon fait d'elle une coquille, à l'instar d'une maison vide, désertée parce que personne ne veut y vivre sans valeur. Extrait du livre Coït d'Andrea Dworkin. C'était vraiment... Primordial, à mon sens, de commencer cet épisode en exposant notre rapport hyper toxique au célibat, qui, selon moi, est à la racine même du problème de multiplication des relations toxiques, justement. Notre société considère le célibat comme un truc honteux. Enfin, let me rephrase that. Le célibat est considéré pour les femmes comme un truc honteux dans notre société. Si vous n'êtes pas heureuse, il n'y a aucune raison de rester par peur d'être seule. Nous aimons faire peur aux femmes. Et je suis sûre qu'il y a des hommes qui ressentent cela. Mais nous aimons effrayer les femmes quand elles sont célibataires et nous aimons être méchants avec elles et nous les étiquetons. Nous leur disons des choses méchantes, genre vieille fille ou vraiment impliquées dans la lutte pour les animaux. Et nous aimons les questionner comme si quelque chose n'allait pas. Pourquoi es-tu célibataire Parce que le dernier était un connard et que je suis pas stupide. Personne ne se réveille marié. Ça, une note personnelle, j'ajoute que tout le monde ne souhaite pas se marier. Il y a même des gens comme moi qui concisent cette institution rétrograde à plus forte raison si le mariage est religieux. Oui, on peut se faire des promesses pour l'éternité devant nos proches, mais pourquoi prendre l'état à partie Pire, Jésus Allah, Warren Jeffs ou que sais-je. Nous avons l'audace d'avoir des magazines, des livres d'entraide, des articles posant la question Vous êtes célibataire, maintenant quoi Vous êtes célibataire, maintenant quoi Qu'est-ce que tu veux dire, maintenant quoi J'ai obtenu une hypothèque, que diriez-vous de baiser et faire du fric Ce qui me dérange, c'est que les femmes passent tellement de temps et d'énergie à se fouetter mentalement parce qu'elles sont célibataires, à changer et à essayer différentes méthodes et à chercher des mecs. Et les hommes, ils n'ont pas à faire ça. Ils ont le luxe de se détendre car ils n'ont pas d'œufs. D'ailleurs, il n'y a pas d'article dans JQ du genre « tu es célibataire, maintenant quoi ?» Il n'y a rien de tout ça, parce que de toute façon, la réponse serait toujours « maintenant je peux me branler où je veux, personne ne m'embête, hashtag sandwich <rire> ». Le célibat n'est pas une maladie. Ceci dit, la dépendance affective et sexuelle, comme les troubles alimentaires, se manifeste dans la vie d'une personne, soit par la boulimie, entre parenthèses, multiplier les partenaires et intrigues amoureuses, masturbation compulsive jusqu'à plusieurs fois par jour, soit par l'anorexie, entre parenthèses, longue période d'abstinence prolongée que les addicts peuvent parfois confondre avec la guérison. Et puis bien sûr, comme chez les personnes atteintes de troubles alimentaires encore, on peut être que boulimique ou bien que anorexique ou encore alterner les phases. Anyway, je suis vraiment très 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 heureuse d'avoir enfin trouvé le courage de publier cet épisode parce que malheureusement, presque tous les jours, j'ai une amie ou une amie d'amis, parfois des élèves, qui me racontent être en détresse parce qu'elles sont incapables de quitter leur partenaire qui dans le meilleur des cas ne leur fait pas de bien, mais dans le pire des cas, leur font carrément du mal. Asservissement, gaslighting, humiliation en tout genre, infidélité, violence psychologique, verbale et au physique. Tout ça est d'une banalité aussi consternante qu'affolante. Et dans la totalité des cas, oui, je fais une généralité, les Jean-Michel en question sont des hommes calamiteux pour ne pas dire d'énormes bolos. Alors, j'entends déjà. Oui, mais mon Jean-Michel, il n'a pas que des mauvais côtés. Il est aussi ça et ça et gentil, gna 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 et drôle et tout. Je me banque un petit peu, mais je l'ai dit aussi, tu vois. C'est évident, encore heureux d'ailleurs, qu'on leur trouve quelques qualités. <rire> Sinon, là, ce serait de la folie. Mais globalement, on n'est pas tellement en amour pour leurs qualités, plutôt qu'en emprise pour leurs lacunes. En fait, l'occasion d'aider ces hommes était l'ingrédient principal dans l'attirance qu'elles éprouvaient envers eux. De leur côté les hommes ont indiqué leur désir de trouver quelqu'un qui ait été en mesure de les aider, qui ait pu contrôler leur comportement. La dame en blanc, comme l'appelait un de mes clients. Ce thème de la femme rachetant l'homme par son amour désintéressé, parfait et tolérant n'est pas vraiment une notion moderne. Les contes, qui renferment les préceptes les plus importants créés et perpétués par la culture, ont proposé diverses versions de ce drame au cours des siècles. Dans La Belle et la Bête, une très belle et innocente jeune fille rencontre un monde répugnant et effrayant. Elle accepte de vivre avec lui afin d'épargner sa famille du courroux de la bête. En apprenant à mieux le connaître, elle surmonte son aversion naturelle et finit par l'aimer malgré sa force animale. C'est évidemment à ce moment-là qu'un miracle se produit et que le monstre retrouve sa forme non seulement d'humain mais de prince qu'un sortilège lui avait fait perdre. Redevenu prince, il deviendra aussi pour elle un partenaire reconnaissant et idéal. C'est ainsi que pour l'avoir aimée et acceptée, elle sera récompensée mille fois. Elle sera élevée au rang de princesse et partagera avec son prince une vie de félicité. Moi, j'en peux plus voir des Jacqueline démentes et moi y comprise se priver de belles relations épanouissantes parce qu'on reste coincé dans des situations misérables, simplement parce que nous n'avons pas conscience de notre valeur, même si bien souvent, comme c'est mon cas, on peut projeter une image qui donne une impression contraire. Alors à chaque fois, je fais le même speech délicat à ces Jacqueline qui viennent à moi. Tu sais, Jacqueline, le quitter n'est qu'une solution temporaire. Je sais que ce n'est pas facile à accepter, mais tu portes certainement le problème en toi et risque de se manifester à nouveau avec le prochain Jean-Michel. Alors non, tu n'es pas responsable d'avoir cette maladie, mais en revanche, tu es responsable de ta guérison. Et comme à chaque fois que j'ai cette conversation avec une femme qui se confie à moi... C'est à ce moment-là que je raconte l'histoire de ma guérison. Guérison qui, je le précise, est toujours un travail en cours. Il n'y a pas de moment où on peut déclarer sans être totalement sorti. On peut simplement apprendre à vivre avec sans mettre sa santé physique et mentale en danger. Pour raconter ma rémission, je commence toujours par raconter d'où je viens. Dans les derniers mois de ma cohabitation avec mon ex Jean-Michel, avant de rentrer vivre chez ma mère parce que nous vivions donc dans mon appartement, mais qu'il était au-dessus de mes forces de rompre avec lui alors que je ne le supportais plus, chaque nuit des six derniers mois environ de notre cohabitation, je m'endormais en pleurant, allongée tête-bêche avec lui dans mon lit, tellement je le supportais plus. C'était si malheureux en fait. Chaque soir, alors que les larmes coulaient sur mon visage, je me disais « Demain, tu le quittes ». Et je listais dans ma tête toutes les raisons pour lesquelles je devais le faire. Et crois-moi sur parole, il y en avait un paquet suffisamment pour le faire passer pour un bourreau. Pourtant, chaque lendemain venu, je n'en avais pas la force. Pire, si on se disputait et qu'on rompait pour la énième fois, au lieu de me sentir soulagée, aussitôt, je voulais le récupérer et je m'étais... Tout en œuvre pour. Je passais par tous les états, les larmes, les supplications, les menaces. Plus du tout de dignité. C'est très violent à vivre. Se priver soi-même de sa propre dignité, euh, c'est dur. Bon, voilà. Ça prenait parfois que quelques heures, parfois des jours, parfois des semaines, durant lesquelles je l'attendais en fonctionnant avec difficulté, perte d'appétit ou boulimie, troubles du sommeil, entre autres. Et pourtant, aussitôt rabiboché, je me demandais à nouveau comment je vais me séparer de lui, sachant très bien à mon fort intérieur qu'il n'était pas pour moi. Je l'avais d'ailleurs dit à ma mère dès la première semaine où nous nous sommes mis ensemble, il n'est pas pour moi. C'est si différent de sortir avec quelqu'un et d'être capable de me faire une opinion. Me plaît-il Est-ce que je m'amuse bien avec lui Est-il gentil Etc... Je n'avais jamais pensé à cela avant. Je m'appliquais tellement à plaire à celui avec qui j'étais. Je voulais tellement être sûre qu'il me trouvait à son goût, gentille. Savez-vous qu'après un rendez-vous, je ne songeais même pas à savoir si j'avais envie de le revoir Je me souciais bien trop de savoir si je lui avais assez plu pour qu'il me donne un autre rendez-vous. C'était le monde à l'envers. » Encore une fois, il serait très facile pour moi de le faire passer pour un monstre en racontant toutes les façons dont il m'a fait souffrir, notamment les insultes. Il y en a une qui revenait beaucoup, c'était « T'as de l'eau dans ton cerveau ?» Les infidélités, le gaslighting, le silence treatment. Je pourrais littéralement consacrer un épisode de podcast entier, peut-être même plusieurs, <rire> à raconter les scènes improbables que j'ai vécues avec lui comme, par exemple, la fois où je l'avais accompagné en déplacement professionnel et qu'il m'a privé de sortie après que l'on se soit disputé au dîner devant ses collègues. Enfin, disputé. En fait, il n'avait pas aimé le ton avec lequel je m'étais adressé à lui à propos d'une histoire débile de pull. Il avait aussitôt cessé de me parler et avait quitté la table en colère, me laissant avec ses collègues tous très mal à l'aise, surtout qu'il avait tous connu en couple avec la fille avec qui il m'avait trompé l'année précédente. Bref, quand je suis remontée dans la chambre de cet hôtel, perdue au milieu de nulle part, il m'a annoncé que ce soir, tout le monde irait au club pour travailler, mais que moi, je devais rester seule ici. Ce soir-là, je me souviens avoir complètement pété les plombs. J'étais vraiment... Je pense que c'est le, le point le plus bas de ma relation avec lui parce que c'est le soir où j'arrivais tellement pas à me calmer que j'ai pris un comprimé pour dormir, que ma mère m'avait donné pour pour prendre l'avion et je l'avais pas pris et du coup je l'ai pris ce, ce jour-là alors que je, je prends jamais de comprimé pour dormir je n'en avais jamais pris dans ma vie et je n'en ai jamais repris depuis ce soir bref c'était horrible et pourtant tellement anecdotique D'ailleurs, lors du procès euh, d'Epp contre Heard, j'ai repensé à cet enregistrement, puis un soir où il me hurlait dessus, parce que j'avais eu un changement de programme, que j'allais pas sortir, et que donc il ne serait pas tranquille à la maison pour jouer à FIFA. Oui, c'est ça. Pourquoi c'est moi qui suis obligé de sortir comme toi, quand toi t'en as l'air de moi euh, c'est pas moi qui si fais très vite à être tranquille, c'est toi qui l'enculé! Comme toutes les semaines, ta fille merde! Mais y a pas de problème, c'est chez toi. Reste à me pourrir la vie, reste à faire de la merde toute ta journée, reste y a pas de problème. Reste, reste chez toi, reste. L'approche qu'utilisait Pam dans ses nouvelles relations consistait à comprendre, à encourager et à améliorer son partenaire. C'est une formule qu'utilise souvent la femme qui aime trop. Et le résultat qui en découle est habituellement le contraire de ce qui était attendu. Elle se retrouve non pas avec un partenaire reconnaissant et loyal, lié à elle par sa dévotion et sa dépendance, mais plutôt avec un homme dont la révolte et le ressentiment vont en augmentant et qui la critique de plus en plus. Le besoin qu'il a de maintenir son autonomie et le respect qu'il a de lui-même font qu'il doit cesser de voir en elle la solution à tous ses problèmes. Elle devient pour lui la source d'une grande partie, sinon la majorité, de ses difficultés. Un jour, nous sommes allés ensemble remercier notre voisine, qui était aussi la gardienne de notre immeuble, d'avoir appelé la police pour nous la nuit précédente, car nous avions été agressés en plein milieu de la nuit, par un homme qui a essayé de s'introduire dans l'appartement situé au rez-de-chaussée. Je me suis mise à hurler à la mort. J'ai vraiment jamais eu aussi peur de toute ma life. L'inconnu qui semblait dans un état second a cassé le nez de mon ex qui pissait le sang. J'étais paralysée par la peur. C'était vraiment horrible. Bref, le lendemain, quand nous l'avons remerciée d'avoir appelé la police, donc, elle a regardé mon ex droit dans les yeux et lui a dit « J'ai cru que cette fois-ci, vous alliez la tuer. » Comprenez bien cela « Trop aimé est un mal progressif. Une femme comme Margot est en train de mourir. Son décès sera peut-être causé par un trouble lié à la tension, telle une défaillance ou une crise cardiaque, ou par toute autre maladie physique engendrée ou exacerbée par la tension. Cette femme peut aussi être victime de la violence qui fait maintenant partie intégrante de sa vie, ou encore mourir d'un accident qui ne serait pas arrivé si elle n'avait pas été distraite par son obsession. » Elle peut succomber rapidement ou aller en se détériorant progressivement pendant des années. Peu importe la cause apparente du décès, je vous répète que l'on peut mourir de trop aimer. Ça te place le level de fréquence de dispute, de level sonore, de violence des mots. Et sachant ce que je sais aujourd'hui des féminicides, entre autres qu'il n'y a pas toujours d'histoire de violence physique en amont, même si c'est souvent le cas, il arrive que les femmes assassinées n'aient pas reçu la moindre claque avant d'être tuées. Donc, avec ce recul, aujourd'hui, je ne peux que la comprendre et la remercier pour sa bienveillance envers moi. Enfin voilà, aujourd'hui, je te raconte tout ça simplement pour te donner le cadre, encore une fois, pour placer le level de la violence de nos embrouilles. Parce que ça ne m'intéresse pas du tout euh, de le faire passer pour un bourreau, comme je disais tout à l'heure. Il est loin d'être un ange, certes, et dix ans plus tard, je suis toujours traumatisée par cette relation, certes, et je suis d'ailleurs célibataire depuis dix ans parce que je suis terrifiée à l'idée de revivre ça, certes, mais ce que j'ai compris depuis et que je trouve essentiel et que je suis heureuse de partager aujourd'hui, c'est que si bien sûr j'ai peur des Jean-Michel parce qu'ils peuvent être monstrueux et qu'en France, un jour sur deux, ils assassinent leur compagne ou ex, c'est avant tout de moi dont j'ai peur parce que, et heureusement heureusement j'ai plus de chance de me faire du mal toute seule en m'investissant corps et âme du jour au lendemain avec un mec qui n'en vaut pas la peine que de mourir assassiné par mon mec c'est ça que je veux dire par là encore une fois, heureusement Ceci dit, la violence psychologique n'est pas du tout à prendre à la légère. Parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de bleu que tout est rose. Il est typique des femmes qui aiment trop et de leurs partenaires de jouer des versions des rôles du sauveur, du persécuteur ou de la victime. Lors d'un échange type, chacun à son tour, les deux partenaires jouent ces trois rôles à plusieurs reprises. Mon ex et moi étions des champions du monde de ces jeux Auquel on pouvait jouer dans la vraie vie ou par texto pendant des heures et des heures et des heures. Le dialogue suivant illustre bien le déroulement de ce jeu. Thomas, qui rentre chez lui souvent tard, vient de pénétrer dans la chambre à coucher. Il est 23h30. Le jeu commence avec Marie, son épouse. Marie, en larmes, fait la victime. Où étais tu? J'étais si inquiète. Je ne pouvais pas dormir, tant j'avais peur qu'il te soit arrivé un accident. Tu sais comme je m'inquiète. Comment peux tu me laisser ainsi attendre sans au moins me téléphoner pour me dire que tu es encore en vie? Thomas, rassurant, fait le sauveur. Oh. Chérie, je regrette. Je croyais que tu dormais, je ne voulais pas te réveiller en appelant. Ne sois pas fâchée. Je suis là maintenant, et je téléphonerai la prochaine fois. C'est promis. Dès que je serai prêt à me mettre au lit, je te ferai un massage de dos, et tu te sentiras mieux. Marie, se fâchant, fait le persécuteur. « Je ne veux pas que tu me touches Tu dis que tu appelleras la prochaine fois C'est une farce La dernière fois que c'est arrivé, tu m'avais dit que tu téléphonerais. Mais là, tu fais non Tu te moques bien de savoir que je me ronge les sangs en te croyant mort sur la route Tu ne penses jamais à quelqu'un d'autre que toi-même Voilà pourquoi tu ne sais pas ce que c'est que de se faire du souci pour quelqu'un qu'on aime !» Thomas, impuissant, fait la victime à son tour. Chérie, c'est pas vrai, je pensais à toi, je voulais juste pas te réveiller, je savais pas que tu serais inquiète, j'essayais d'être prévenant, et puis il semble que j'ai tort, quoi que je fasse, et si j'avais téléphoné et que tu dormais, hein? J'aurais été un sans cœur de t'avoir réveillée. Il n'y a pas moyen de savoir quoi faire pour bien faire. Marie, se calmant, fait la sauveuse à son tour, ce n'est pas vrai, c'est juste que je tiens beaucoup à toi. J'ai besoin de savoir que tu es sain et sauf, que tu n'as pas été renversé par une voiture. Je n'essaye pas de te culpabiliser. Je veux simplement que tu saches que si je m'inquiète de toi, c'est parce que je t'aime tant. Je regrette de m'être emporté. Thomas, flairant une opportunité, fait le persécuteur. « Mais alors, si tu te fais tant de soucis pour moi, comment se fait-il que tu ne sois pas contente de me voir quand je rentre Pourquoi m'assommes-tu avec toutes ces pleurnicheries pour savoir où j'étais N'as-tu pas confiance en moi Je commence à en avoir assez de devoir te donner continuellement des explications. Si tu avais confiance en moi, tu te coucherais et lorsque je rentrerais, tu te réjouirais de me voir au lieu de me sauter dessus. Il m'arrive de croire que tu aimes te quereller juste pour le plaisir. » Marie, élevant la voix, persécutrice. Contente de te voir après m'être inquiétée ici pendant des heures, à me demander où tu étais. Si je n'ai pas confiance en toi, c'est parce que tu fais jamais rien pour m'aspirer cette confiance. Tu n'appelles pas, tu m'en veux d'être anxieuse. Ensuite, tu m'accuses de ne pas être gentille avec toi lorsque tu finis par rentrer. Pourquoi ne retournes-tu pas là d'où tu viens, hein Là où t'as passé toute la soirée. Thomas conciliant, sauveur à nouveau. « Écoute, je sais que tu es contrarié et j'ai une grosse journée en perspective. Veux-tu que je te fasse une tasse de thé Ça te remettra. Je prendrai ensuite ma douche et je viendrai me coucher. D'accord ?» Marie en larmes. « Tu t'imagines pas combien c'est prouvant d'attendre et d'attendre sachant que tu pourras téléphoner mais tu ne le fais pas parce que je compte pas assez pour toi ?» Nous allons nous arrêter ici, comme vous pouvez le constater. Ces deux joueurs pourraient continuer de changer de place à l'intérieur de leur triangle sauveur, persécuteur, victime pendant des heures ou des jours, même pendant des années. Si vous vous surprenez à réagir aux commentaires ou aux réactions d'une personne placée à n'importe quel angle de ce triangle, méfiez-vous. Vous vous engagez dans un duel sans issue. Accusation, réfutation, blâme et contre-blâme, autant de paroles dénuées de sens, futiles et dégradantes. Arrêtez-vous Renoncez à vouloir que les choses se passent comme vous l'entendez, par le biais de votre gentillesse, de votre colère ou de votre impuissance. Ne changez que ce que vous pouvez changer, c'est-à-dire vous-même. Ne vous croyez pas obligé de gagner. Renoncez même au besoin de lutter, à forcer votre partenaire à vous donner une raison ou une excuse valable pour sa conduite ou sa négligence. Cessez d'avoir besoin de le culpabiliser. Cette réalisation absolument capitale, je l'ai eue grâce à un livre. Un livre qui a croisé ma route par miracle au moment où j'étais au fond du gouffre. À ce moment-là, je cherchais partout une solution pour me délivrer de lui. Je croyais que mon problème, c'était lui, alors qu'en fait, il n'était que la manifestation de mon problème. Le livre m'est apparu de manière tout à fait miraculeuse, je disais donc, car je me trouvais dans les rayonnages de la bibliothèque de la FNAC un jour où je devais dépenser un avoir. Et il m'est apparu sous la lumière de l'étagère, euh, que sais le spot juste au-dessus. On aurait presque entendu le oh! « <rire> Ces femmes qui aiment trop, pourquoi attirez-vous des hommes qui ne vous conviennent pas c'est le titre du livre dont je vous lis des extraits depuis tout à l'heure. Il a été écrit par une psychothérapeute appelée Robin Nordwood. Je me suis précipité vers lui, les bras tendus, et je me suis aussitôt dirigée vers la caisse où j'ai lu la quatrième couverture. » Les femmes qui aiment trop sont attirées par des hommes troubles, distants aux humeurs changeantes, parfois alcooliques, infidèles ou obsédées par leur travail. Les femmes qui aiment trop trouvent les hommes « bien », entre guillemets, plutôt ennuyeux et tombent sur des hommes qui ne parviennent pas à les aimer en retour. Les femmes qui aiment trop se sentent vides sans ces hommes, mais tourmentées en leur présence. À travers des récits authentiques et personnels, Robin Nordwood nous plonge au cœur des rouages psychologiques qui amènent tant de femmes à s'enfermer dans des relations compliquées ou destructrices. Indispensable et bouleversant, ce livre aidera toutes les femmes à briser le cercle infernal de la dépendance amoureuse et de l'échec pour redevenir elles-mêmes et s'aimer mieux pour mieux aimer. Side note, cet épisode aurait été beaucoup plus simple à préparer si je n'avais pas dû racheter et relire le livre parce que je l'ai prêté à quelqu'une qui ne me l'a pas rendu. Si tu te reconnais, cette copie est très précieuse à mes yeux, inestimable même, car elle contient tous les surlignages que j'ai fait à cette époque et c'est le bouquin qui m'a sauvé la vie. Donc juste rends-le-moi s'il te plaît, no hard feelings, au contraire je serai hyper reconnaissante même si tu l'as pas lu pendant tout ce temps. Merci. À l'époque où je l'ai lu, ça devait être en 2014, la lecture de ce livre fut absolument transcendante. Les 80 premières pages m'ont secoué comme le prunier que je suis, me sortant du déni de ma condition dans laquelle je m'étais enfoncée, me poussant à prendre mes responsabilités dans ce désastre. Il m'a aussi permis de réaliser que je n'étais pas folle, comme je disais tout à l'heure, et que je n'étais pas seule à être aussi atteinte, entre guillemets, ce dont, encore une fois, j'ai bien souvent eu l'impression. J'en suis arrivée à ces conclusions, non seulement parce que ce livre est bourré de témoignages, mais aussi parce qu'il a été traduit dans des dizaines de langues et publié des millions d'exemplaires depuis sa première parution. Et donc, je l'ai dévorée avec passion, au champ de la tête avec approbation, au fil des pages, jusqu'à ce qu'elle parle de ce qui, à mon sens aujourd'hui, est la chose absolument incontournable à faire pour se guérir de la codépendance, les réunions d'anonymes. Alors là, j'ai fait la grimace, je te le dis tout de suite. Hein, ça me mettait vachement mal à l'aise. Oh non, pas moi. Enfin quand même, ok, je veux bien accepter que je suis concernée par le problème, mais je suis quand même pas atteinte à ce point-là. En plus, maintenant que j'ai lu le livre, je vais être plus attentive, et puis c'est bon, je vais réussir à contrôler la situation. J'emploie le mot « contrôle » volontairement car il est clé chez les addicts. Comme quand un alcoolique dit « ça va, je bois juste un verre, je gère ». Bref, je gère rien du tout et sure enough, mon ex et moi avons eu une nouvelle dispute. Cette fois, il m'avait appelé de son fameux déplacement professionnel annuel pour me dire qu'à son retour, il n'y aurait pas de vacances comme promis. Qu'en rentrant, il pliait ses affaires et se cassait Dieu sait où parce qu'il était énervé contre Dieu sait quoi. J'étais brisée encore une fois. Je me souviens de l'impuissance et de la peine dans le regard de mon ami qui est en face de moi alors qu'il me disait tout ça au téléphone. Du coup, euh, ouais, j'ai touché le fond et euh, le lendemain, je me suis rendue à ma première réunion. Ça n'a pas été facile du tout, mais ça a été tellement salutaire. Sincèrement, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui dans ma vie s'il n'y avait pas eu tous ces gens qui s'étaient confiés devant moi, tous ces gens qui m'avaient écouté aussi, qui m'avaient tendu la main parce que... C'est vrai que je parle tout le temps du yoga, de la méditation, de l'écriture. Bien sûr, tout ça a joué un rôle clé dans mon rétablissement et dans la reprise du contrôle de ma vie, de, de mes envies, de mes rêves, etc. Mais ce dont je ne parlais jusqu'alors qu'à mes amis, ce sont tous ces anonymes envers qui je suis infiniment reconnaissante. Petite parenthèse, Bien sûr, si on y va pour se donner bonne conscience ou pour se racheter sans avoir l'intention de se rétablir vraiment, ça ne marche pas. Il ne s'agit pas de simplement faire acte de présence. Ça demande un véritable investissement personnel énorme pour fonctionner. Je dis ça parce que j'ai été très peinée d'entendre une femme discréditer les réunions de dépendants affectifs et sexuels dans l'excellente série de podcasts « Dernier homme » de Marguerite Stern. Je comprends le parcours de cette femme, mais je sais que le programme fonctionne pour toute personne qui se donne les moyens de le faire fonctionner. Pour dire deux mots sur les réunions, elles fonctionnent comme celles des alcooliques anonymes. Elles appliquent le programme des douze étapes, dont fait partie la sobriété et le parrainage que l'on connaît bien, et invitent notamment à la reconnexion avec Dieu ou la puissance supérieure. Now Je suis profondément athée, dans le sens que je ne crois pas en Dieu en termes de religion. C'est d'ailleurs quelque chose qui m'a énormément fait tiquer quand euh, je lisais le passage sur les réunions dans le livre de Robin Nordwood et que du coup je me disais non, non, c'est pas du tout pour moi, ces réunions, merci, mais non, merci. Mais dans les réunions de dépendants, on parle toujours de Dieu au sens où chacun l'entend. Par exemple, pour moi, Dieu, la puissance supérieure, c'est l'univers. Le système solaire, la galaxie, les galaxies voisines, l'infiniment grand, et puis l'infiniment petit aussi. Des bactéries à notre ADN en passant par les atomes. Cette puissance créatrice-là qui nous a donné des corps identiques. Deux yeux, deux bras, un sexe et deux jambes. Et oui, les personnes nées avec un bras en moins restent des homo sapiens. Mm -hmm, J'en profite pour « throw a bit of shade » sur les transactivistes au passage, ça ne mange pas de temps. Des corps identiques donc, mais des empreintes digitales toutes différentes différentes et des caractères absolument différents aussi. Donc voilà, effectivement, dans les réunions de dépendants, qu'il s'agisse des affectifs et sexuels, des alcooliques, des narcotiques ou bien des outre-mangeurs pour les personnes atteintes de troubles alimentaires ou encore des débiteurs pour les personnes qui ont une relation malsaine avec l'argent, que ce soit dans les dépenses ou dans les économies excessives, on parle donc de cette puissance supérieure, de ce Dieu, au sens où chacun l'entend. C'est très 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 important de bien le comprendre. Absolument aucun évangélisme derrière tout ça rien à voir. Ce qu'implique le développement de votre vie spirituelle. Vous vous libérez de la terrible responsabilité de tout arranger, de contrôler votre partenaire et d'empêcher les catastrophes de se produire. Vous avez des moyens de soulagement qui n'exigent pas que vous manipuliez quelqu'un d'autre pour l'amener à faire et à être ce que vous voulez. Personne n'a besoin de changer pour que vous vous sentiez mieux. Je la répète, celle-ci, elle est importante. Personne n'a besoin de changer pour que vous, vous sentiez mieux. Ayant accès aux ressources spirituelles, votre vie et votre bonheur commencent à dépendre davantage de vous et deviennent moins vulnérables aux actions des autres. Je vous mettrai en description de cet épisode tous les liens vers ces anonymes bienveillants qui peuvent vous aider gratuitement parce que oui, ces réunions ne sont pas animées dans un but lucratif. Ça aussi, c'est hyper important de le préciser parce que d'une part, on n'a pas tous les moyens de se faire aider par un psy ou un spécialiste ou un coach ou voilà mais surtout parce que ça fausse le lien pour le cas de la dépendance affective et sexuelle je vois fleurir sur Instagram de plus en plus de comptes de coachs qui proposent exactement la même chose que les réunions d'anonymes rejoindre une communauté de personnes en rémission d'une relation toxique et qui veulent regagner confiance en elles blablabla, fort dollars, euh, 250 per year, soit 250 euros euh, l'année je recommande pas du tout, du tout, du tout c'est peut-être très bien hein, mais je préfère vraiment le concept des réunion d'anonymes où la septième tradition qui suit est strictement respectée. Chaque groupe d'ASA, acronyme pour dépendants affectifs et sexuels anonymes, devrait subvenir entièrement à ses besoins, refusant les contributions de l'extérieur. La thérapie seule n'est pas un soutien adéquat dans le traitement de l'intoxication à l'alcool, aux drogues ou de la dépendance de relations d'une femme à l'égard d'un homme. Lorsqu'une personne tente de mettre un terme à la pratique d'une dépendance, il se crée dans la vie de cette personne un vide énorme, trop grand pour qu'une séance d'une heure avec un thérapeute, une ou deux fois par semaine, puisse le combler. L'interruption d'une dépendance génère un formidable état d'anxiété. Elle nécessite un accès continu au soutien, à l'action rassurante et à la compréhension que peuvent prodiguer des anciens intoxiqués qui ont vécu eux-mêmes le douloureux processus du sevrage. On est là donc, entre nous, pour parler des problèmes qui nous concernent, pour avancer dans le programme, pas pour se faire du fric sur le dos des autres. En plus, si t'as un galère de thune, tu peux littéralement donner que 1 euro de participation pour louer la salle, acheter le thé, le café. Ce qui peut te permettre, pour le même investissement de 250 euros, de participer à 250 réunions. Je pense même pas que j'en ai fait autant depuis que je suis rentrée dans le programme en 2014. Bon, après, faut dire que je suis pas la plus assidue de toutes non plus, et j'ai tendance à y aller que quand ça va pas, ce qui, je sais, est pas forcément une bonne chose. Mais bref, je recommande pas de souscrire au membership payant de ces coachs, parfois diplômés, parfois autoproclamés. Par contre, je recommande de les suivre sur Insta. Beaucoup créent du contenu très qualitatif pour vous donner, bien sûr, envie de souscrire à, à l'abonnement. Mais je trouve qu'il est très bon de voir régulièrement leur contenu apparaître dans nos feeds de ce lieu de compulsion qu'est Instagram. Mise en situation, t'es là à guetter nerveusement qu'il réponde à ton message qu'il a laissé en vue depuis trois heures, ou à stocker ses stories, ou les stories de sa nouvelle meuf. Et là, t'as un petit post bien senti qui passe et qui te rappelle que tu mérites mieux que des miettes. Je mettrai également dans la description quelques-uns de ces contes qui m'inspirent au quotidien. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. J'espère surtout que si tu t'es senti concerné par ce que j'y ai raconté, tu as vu en l'écoutant une lumière au bout du tunnel. N'hésite pas à cliquer sur tous les liens que j'ai mis en description de l'épisode pour acheter le livre, prendre des renseignements sur les réunions, suivre les comptes Instagram, mais tu peux aussi m'écrire à time2bloompodcast.com ou sur Instagram time2bloom to tout attaché underscore podcast si tu as des questions. Je voudrais conclure cet épisode avec la prière de la sérénité qui clôture toutes les réunions de dépendants et qui commence avec le mot Dieu. Cette prière, je l'écris bien souvent dans mon journal, mais je l'utilise aussi pour garder la tête froide lorsque je me sens en situation de détresse, comme lorsque j'étais au Costa Rica cette année, qu'après une semaine de romance très intense avec Jean-Michel Colorado, le bien nommé, le temps était venu de se séparer, parce que ce n'est pas sain de se rencontrer, de ne plus se quitter du jour au lendemain. Mais si je savais que c'était la bonne chose à faire, je n'en avais pas du tout envie. Coucou, le schéma répétitif Bref, lors de ce trajet en voiture pour me raccompagner chez moi, au lieu de passer par tous les états dans lesquels je me mettais avec mon ex, il y a dix ans, pour rester accrochée à lui comme une moule à son rocher, alors que j'étais malheureuse comme la pierre en sa présence, je me suis mise à réciter la prière de la sérénité en boucle dans ma tête. J'avais envie de pleurer, j'avais envie de gueuler, de lui reprocher de saboter notre histoire qui aurait pu être parfaite, coucou chez ma répétitive, mais je récitais « Mon Dieu, donne-moi la force d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer celles que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. » Je voudrais dédier cet épisode à mes amis Daza et Sla. Acronyme de la version anglaise des réunions à laquelle je participe souvent via Zoom depuis le confinement, à savoir Sex and Love Addicts Anonymous, pour tout leur précieux partage et leur écoute inestimable depuis 2014 que j'ai poussé la porte d'une réunion pour la première fois. It works if you work it, so work it, you're worth it. Merci d'avoir écouté cet épisode du Time to Bloom Podcast. Je mets tout mon cœur dans chaque épisode que je réalise seule, de l'écriture jusqu'au montage. Alors si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à soutenir mon travail en m'offrant un café ou bien un poney <rire> via Paypal sur le mail Time to Bloom at Merci d'avance pour ton précieux soutien. N'oublie pas de t'abonner à l'émission pour ne pas manquer les prochains épisodes. D'ici là, restons connectés via Instagram à Time to Bloom underscore podcast. A bientôt et Bloom bien sûr.